0: 魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。来到我们今天的博物馆风采的环节，要给您讲的呢，仍然是有关于故宫方面的消息。因为在在下个月呢，故宫西部的慈宁宫区域呢，将会首次揭开它的面纱。那唯一的现代建筑呢，是以一座古朴的栈桥，那观众呢可以说站在上面往下看的话，考古的实况现场呢将会一览无余
1: 。嗯，那么故宫的系统考古呢，不仅带来了新的发现，更是理论上的一次创新。故宫第一次被视为了一个整体，将各处的考古发现的同时期的夯土建筑基础进行科学的记录，为研究故宫建筑群初建、创建的初期的情况提供了一份重要的第一手的材料。嗯，那么目前呢，故宫。从明清建筑基址正在角逐二零一四年度的全国十大考古新发现，结果呢将会在本月九号的下午公布。那么。故宫本次的系统考古呀、啊，可以说是每一处都有新的看点。呃，我们接下来呢，就一起先睹为快。嗯
0: ，我们为大家梳理了几个，第一个呢，就是慈宁宫花园，它的看点呢，就是最早的宫殿地基呢将会首次露面。嗯
1: ，考古工作者呢，在这里找到了十五层的夯土，每一层啊，都记载着一段岁月的变迁。在这个坑的最底层，考古工作者找到了七个砖砌的建筑基。础每一个呢，大约都有二点四四米见方。那这些建筑基础的学名啊，叫做桑墩。而这些呢，就是宫殿的地基。那目前呢，只是探明了南北方向的，东西方向的呢，会在今年继续的来寻找。而之后啊，古建筑专家呢，就可以依据这些数据来推断出当年这座大殿的一个具体的规模到底是多大
0: 。哎，那在夯土层里呢，出土了极少的红砂胎绿釉琉璃瓦。那这种。红砂胎湿白护胎釉的琉璃瓦呢，具有鲜明的元代特点。同层出土的一小块青釉凸唇瓦瓦口小片呢，已经对景德镇瓷器山元呃这个呃景德镇瓷器山元代窑址的发掘表明啊，这种。造型釉色的碗呢，均是为元末明初的一些产品。嗯
1: ，在考古学的领域啊，有一个原则就是断代就晚不就早。哎、因此呢，这些可以标识年龄的文物证明啊，这组夯土地基带的建筑呢，是在明初，大约有六百岁了。但是呢，历史的变迁，这个时代的文献大多都已经遗失了，现存的记载当中啊，已经找不到更多的蛛丝马迹。对于慈宁宫最早的记录呢，是该区的宫殿的改建。始于嘉靖十五年至十七年完成，也是为慈宁宫与慈宁宫花园，因此呀，专家推断这组建筑可能是故宫里最早的建筑了，是永乐时期来建造紫禁城的时候的一些遗构。
0: 没错，我们说这次故宫明清的这个建筑遗址在角逐二零一四年度的全国十大考古发现。那我们刚才说到到了它的看点，就是说它是最早的宫殿地基是第一次露面。那其实呢，还有一些朋友呢提出了一些疑问，就是说这个地基是是用到了糯米汁吗？那从已经揭露的现象来看呢，夯土地基的建筑工艺呢均是由碎砖黄土交替铺筑并且夯实的，碎砖之间呢可能使用了粘粘剂。那呃，根据介绍呢，砖之间可以看到一些有一些发米黄色的粘合剂。专家表示呢，也怀疑这是不是就是传说当中大家的这种疑问啊，就是所用的糯米浆。但是呢，拿到实验室经过初步的检验呢，基本排除了这个可能。不过呢，到底是什么，仍然是有待于进一步的研究。
1: 嗯，那么第二个地点呢，就是南三所。呃，看点一是地面呀，比明代长出了九十厘米。
0: 嗯，先给大家这个。这个答个疑啊，从故宫当中，呃，故宫的中轴线逛下来啊，观众大多会觉得这个清安殿个儿太矮。其实呢，不是古人有意为之的，而是因为呢这座宫殿是少见的明代建筑，而三大殿呢均是为清代的遗存，朝代的变更呢，宫廷里的水平面呢，也就是显得不一样了
1: 。嗯，那么在南三所东南电力增容管线电井工地发掘的过程当中呢，考古工作者是通过发现的明代散水和批城墙包砖叠压土衬石，确认了故宫的东城墙的墙体原始露明的部分开始于现代地面以下约零点九米的深处。呃，这句话可能有点专业啊，换一句比较简单的话说，就是现在故宫的地面其实是比明代的。的时候高了大约九十厘米，而经过考古发现的故宫墙底基础与故宫内早期建筑黄土与碎砖交替逐层夯筑的地下基的做法是相同的，厚约二点四米。
0: 再来看看我们的看点二，就是明代的排水沟跟砖漫散水是重见天日了。排水沟呢与城墙是同方向，相距呢约有三米，断面呢呈长方形，用砖砌成，上盖石板，宽零点六米，深一点二米。那么故宫考古研究所的季专家介绍说啊，这个城墙与排水沟之间呢是铺砌规整的砖漫散呃砖漫散水，这些遗迹表明呢，故宫建筑群在。刚开始兴建的时候呢，从地上建筑到地下排水呢，是均具有统一的规划布局。那这也是为什么故宫在逢雨，呃逢雨的时候呢，没有积水的一个原因。虽然呢，目前尚无宫内的古老排水沟分布图，但是呢，可以想象，就在砖石下大约十多厘米的地方呢，纵横的排水沟系统是相互交织，数百年来发挥着。它的应有的作用
1: 。嗯，呃，而且啊，在这个地方呢，还有一个很有意思的，就是大家发现故宫里的宫殿原来是被循环利用的。嗯，早于现在所我们看到的南三所建筑群的建筑遗址与地面此次被发掘出来。那从地层关系来看呢，改建在乾隆时期东西三路布局的南三所建筑群是有规划的，拆除早期的建筑，统一平整地面之后又建起来的。那么根据文献和图样的资料记载呢，在这个区域在康熙以前是中轴对称、中路设主殿的布局方式，而有推测呢，则认为乾隆时期的改建呢，也显示了从设立太子到不设太子时代宫廷政治与皇子地位的变化
0: 。没错，那说到这些新的发现呢，为研究明清两代紫禁城内宫殿重建改建的规划方式与工程的做法呢，以及背后所体现的宫廷历史，提供了新的实物资料。那么专家介绍呢，跟有这个文献记载说严，严嵩呢曾经跟。工匠说地基很好，重修宫殿的时候呢不用动。康熙呢也曾有过类似的批示。那么如今呢，这些史料上的文字记录找到了最有效的历史证据。可以说啊，不到紫禁城里的宫殿呢，在修复过程当中呢都是循环可以再利用的。
1: 嗯，那最后一个地点呢是南大库啊，呃，这里边的看点呢是嘎巴拉碗碎片再现。嗯、嘎巴拉碗呢是藏传佛教的法器之一。那么在这个库房外的地面下的。呃，这个垫土层中啊，是出土了大量的嘎巴拉碗的残件，内壁呢有朱砂书写的梵文和藏文的咒语。而这些新的发现呢，也是研究清代内务府玉食器等工艺品生产情况的一手的资料。那结合以往的零星发现呢，能够看出啊，这种在宫墙内呢，在宫内啊，呃，挖坑掩埋的方式，也是当时处理各种废料，以免流失出宫外的这样的一个主要的方法。
0: 嗯。Yo Yo